0: Att vi är skapade till att glädja Gud. Att allt vi är, det är någonting som väcker glädje i honom. Och hur vi kan få ställa oss på plats i en relation mot honom där vi säger att vi vill leva för att glädja dig. Och sen gick vi in i smågrupperna och vi diskuterade så här, Men vad kan vi konkret göra för att se Jesus i andra människor? Eller vad kan vi göra för att om jag vill glädja Gud så om jag föreställer mig att det jag gör mot Mary det är direkt mot Jesus. Eller jag ser Emil i behov och så kanske jag blir självisk i mitt hjärta. Men om jag istället bara tänka, tänk om det var Jesus som satt där uppe i ljudbåset. Vad kunde jag göra för honom? Bara för att leva våra liv praktiskt för att glädja Jesus. Och det är ett av de tydligaste buden Jesus ger. Det är att vi ska älska var nästa. Så genom att älska var nästa, genom att vara konkret mot människor vi möter och människor som finns runt omkring, så glädjer vi Gud. Därför att de är skapade i hans avbild. Han har skapat dem för att vi ska betjäna varandra. Jesus säger själv att jag kom inte som här utan jag kom som tjänare. Den som vill vara främst bland er ska tjäna de andra. En sån livsstil behagar Gud. Och sen börjar vi prata i vår grupp då, om hur gör vi det här konkret? Och vi hamnar väldigt snabbt i, i en slutsats som gör att det, blir, att det blir lite svårt att röra sig i den här diskussionen. Därför vi hamnar i en slutsats: om, Gud älskar mig för den jag är. Och det är helt sant. Gud älskar dig precis för den jag är. Han älskar dig trots allt dumt du gör. Och på grund av allt det fantastiska du gör. Var, vem du än är, vad du än gör, så älskar Gud dig. Men Bibeln är också tydlig med att Gud är en Gud med känslor. Gud är en Gud som vi kan ha en relation med. Det finns saker som vi kan göra som väcker vrede. Som väcker sorg i hans hjärta på samma sätt som det kan växa, väcka stolthet, glädje när han ser på oss. Det är precis som i andra relationer. Att när vi förhåller oss till någon annan så får man ni vet, förhålla sig till den personen. Det är så lätt för oss att börja tänka att Gud är ett kärleksmål någonstans. Att Gud är abstrakt som bara är där och öser ut kärlek. Och Gud är kärlek rätt igenom. Gud är god rätt igenom. Men Gud är inte ett kärleksmål. Gud är inte abstrakt utan Gud är en person. Gud är någon som vi kan ha en relation med. Och faktum är att vi har blivit skapade för att ha en relation med honom. Och då blir det också så här: det är då vi måste börja fundera. Där kom produktorn. Det är då vi måste börja fundera: Okej, okay, men hur förhåller jag mig till den här personen som har skapat mig, som har skapat mig för att få vara i hans glädje och till hans glädje? Hur lever jag i relation till honom? Och det står till och med så här i Bibeln att Gud kan vara avundsjuk. Det svenska ord som används är nitisk. Det engelska ord som ofta används är jealous. Att Gud, när Gud ser att vi vänder våra hjärtan till någonting helt annat så är det som att han står och ropar, kom tillbaka till mig. Jag vill ha dig, jag vill ha mer av dig. Guds längtan är hela tiden efter våra hjärtan. Vilket gör att när vi vänder oss bort ifrån honom när vi går och gör annat då står han där och han ropar kom tillbaks kom tillbaks till mig. ni vet berättelsen om den goda herden den speglar farens hjärta sonen säljer allt drar därifrån, lämnar pappan bakom när livet är på botten så går han hem han är skamsen och han kommer krypandes tillbaks vad gör pappan? han säger jag har längtat efter dig jag har längtat efter att få ta dig i mina armar igen. Det är den Gud som vi tjänar efter. Men det väcker någonting i Guds hjärta när vi vänder oss bort. Och det väcker också någonting när vi väljer att följa honom. Jag är inte barn själv, vilket jag är väldigt glad för för tillfället. Men jag hör så ofta föräldrar som, som säger, säger min syster har, har en son. Hon har två söner. Och jag får vara med och se honom växa upp. och När de, tar sina, när de börjar krypa för första gången eller de lär sig sitta upp eller de tar steg för första gången eller första ordet man bara märker att de växer. Det händer, de lär sig. Det väcker någonting i föräldrar Det väcker någonting i oss som står runt omkring och samma sak är det med Gud. När, när vi Gud ser att vi lär oss att leva ett gudserikes liv. När vi lär oss att leva det livet som vi var skapade från, från första början, så växer det en stolthet, en glädje, en, en kärlekskraft i Gud. Och det är här som vi måste börja lära oss att alltså, okay, om, om jag vill komma nära Gud, om jag vill ha den här relationen med honom. Vad är det som får Gud att le? Vad är det som gör att Gud säger, men kom hem, vi går vidare. jag tror att det finns, det finns två platser framför allt i Bibeln där vi, där vi ser detta. genom hela Bibeln så ser vi Guds karaktär. genom hela Bibeln så ser vi, ser vi vem Gud är och vad han har för planer för sina barn. Men det finns två platser där. För mig blir detta extra tydligt. Det ena är i skapelseberättelsen. Ni vet, paradiset, när Gud på något sätt berättar att det här är vad jag skapade er till. Innan allt det där andra kom in och började göra det, det svårt att följa. Innan det började bli svårt att leva tillsammans. Där ser vi på något sätt: Okej, okay, det här är vad Guds tanke var. Det här var vad Guds hjärta var. Andra platsen är Jesus en man som är helt obefläckad av synd. En som lever precis så som Gud skapade oss att leva i relation med Fadern. Han blir var en förebild för hur ett Gudsrikets liv ser ut. Han blir var en förebild för vad det innebär att ha en nära relation med Fadern. Och det är de här platserna som vi ska gå lite till idag bara för att se det finns hur mycket som helst att tala om på det här temat. Som sagt, vi har en hel bibel och jag har inte tid att gå igenom hela den idag. Men vi ska börja i de här två platserna. Vi ska börja i första mosebok. Bara få liksom se lite. Men vad, är det som, vad är det som målas upp? Vi har dem på bild, va Emil? Om vi får upp första mosebok 2. Ja. Vi läser härifrån och framåt. Detta är himl himlens och jordens fortsatta historia sedan det skapas. När Herren Gud hade gjort jord och himmel. Markens alla buskar fanns ännu inte på jorden. Och markens alla urter hade ännu inte vuxit upp. För Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden. Och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma kom upp i jorden och vattnade hela marken. Och Herren Gud formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse. Herren Gud planterade en lustgård i eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud alla slags träd växa upp i marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Man börjar med se det. Andrew höll en predikan för ett par veckor sedan. Den ligger, den ligger online i in och Där han pratar om att vi är skapade för att arbeta. Vi är skapade för att bruka marken. Vi är skapade för att vårda det som Gud har gett oss. Och make a living for ourselves, som man säger på engelska. Det finns någonting än så länge i den här berättelsen: så marken är inte svårbrukad. Det är ingen börda eller en plåga att bruka den. Och ändå skapas människan för att arbeta tillsammans med Gud. Vi kan ta fortsättningen på den, Mattias. Vi, bara hoppar, fram. Vi hoppar över lite av beskrivningen av vart det här paradiset ligger. Så här från vers 15. Herren Gud tog mannen och satte honom i erens lustgård för att odla och bevara den Och Herren Gud gav mannen denna befallning Du kan äta fritt av alla träd i lustgården Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta För en dag du äter av det ska du döden dö Herren Gud sa, det är inte bra för mannen att vara ensam Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Och sen kommer berättelsen om hur Eva skapas. Men det jag vill på något sätt bara måla upp bilden av här. Gud skapar en, en trädgård. Han skapar mannen. Och mannen och Gud har relation. Gud har skapat mängder med djur och han låter Adams kreativitet namnge alla djuren. Han säger: Kom Adam, se! Här har vi något stort grått med stora öron och en lång slang i ansiktet. Vad, vad vill du kalla den? Ja, men det är väl en elefant. Eller här har du ett fläckigt djur med en jättelång hals. Vad kallar du den? Ja, men det är nog en giraff. Det finns någonting här i, i, Guds, i Adams relation till Gud att de går tillsammans i trädgården. Det står till och med konkret efter att de har ätit frukten att Gud kom gåendes genom trädgården. Vi skapades för att gå med Gud. Och i den platsen så får kreativitet flöda. Fantasi får flöda. Frukter i trädgården får växa fram och det sprudlar av liv. Det var på något sätt där som, som vi Skapades. Det var där som visionen för människan låg: att vara Gud och människa i en relation. Gud skapade oss för att vi skulle kunna ha en relation med honom, få ta del av hans kärlek. Och mitt i trädgården så sätter han två träd: livets träd och trädet med kunskap om gott och ont kunskapen Trädet med kunskapen om gott och ont är det enda trädet i hela trädgården som Adam inte får äta av. Gud sätter en gräns. Och det här är intressant. För efter att Adam och Eva har ätit av frukten, så står det att Gud säger att nu har de kunskapen. Om gott och ont. De har alltså nu kunskapen att kunna välja det onda. Innan så har de det goda. De vet inte, man märker det i konversationen med Ormen, de vet inte vad som händer om de äter av trädet med den här frukten. Men de vet att Gud är god. De vet att han ser till så att de har precis vad de behöver varje dag. Och de får vara i relation med honom. Det enda de behöver göra är att lita på Gud. Att om vi inte äter av det trädet så är allt annat till för oss. Vi vet historien. Vi vet att de äter av frukten. Vi vet att de får den här kunskapen. Och kollar man bara så här judisk, rabbinsk tradition. Det värsta som kan hända människan är att vi får kunskap om gott och ont. De menar det att nu är det helt plötsligt upp till människan att avgöra vad som är rätt och fel. Och sen kollar man bara världens historia och säger att oj, vi har gjort många dumma val. I och med synden att synden kommer in, så är det, blir det någonting som förändras i relationen med Gud och med människan. Det står inte att Gud går med dem efter det. Utan det blir, en, det blir en separation och de försöker förstå vad det är som är Guds vilja. Och vi ser genom hela Gamla testamentet så ser vi att de försöker och de lyckas och de försöker och de misslyckas. Och så finns det en mängd berättelser i den här boken som är: alltså när jag blir så här: wow, det är sådana liv jag vill leva. När man på nytt får se människor som litar på Gud, vågar lyda det Gud säger och får se fantastiska saker och ting hända. Vi har Abraham, han bor i ett land långt borta. Helt plötsligt kommer Gud till honom och säger, Adam lämna allting bakom dig och gå. Abraham vet inte vart han ska gå, han vet inte vad som händer, men han han litar på Gud. Han reser sig upp. Han lyder. Och han går. Och av Abraham så kommer hela Israels folk Guds utvalda folk. Och det är så att han blir en rik man. Därför han vågar lita och lyda Gud. Vi har berättelser om, om Mose i Egypten, hur han säger: Okej, okay, jag kan inte ens tala. Jag stammar. Men jag går. Han får se havet dela sig. Han får se manna regna från, från himlen. Han slår med en stav på en klippa och vatten kommer ut. Vi har Josua som kommer fram till den starkaste staden i hela den kända världen. Och de vet, hur ska vi kunna inta den här? Och det är Gud säger, att Jag vill att ni börjar gå runt den här staden. Runt, runt, runt. Och på sjunde dagen, när det har gått sju varv, då ska ni ropa så högt ni kan. I mina ögon så är det den sämsta stridsplan jag någonsin har hört talas om. Det finns till och med en sång av Jerusalem som heter It's Mad, eller det är galet. Att knalla runt en mur, skulle det vara från Gud, sjunger de. Det är koko. En sån befallning. Men Josua Lita på Gud. Han förstår inte, tror jag inte, i såna fall har han en väldigt bra fantasi. Förstår inte fullt ut vad det är Gud egentligen säger åt honom. Utan det enda han vet är att han har sina direktiv och han följer. Och på sjunde dagen får han se de här murarna falla. Bibeln är full av berättelser om människor som när Gud kommer och talar som vågar lita på att det Gud säger är sant. Och det Gud säger är gott. Och när de vågar ställa sig på det, när de lyder, så får de se fantastiska saker hända. De här troshjältarna. Jag var ju inne för ett par år sedan, och det är den största lärdomen jag fick med mig från min tid där, det är att Gud är trofast. Gång på gång på gång så befann vi oss i situationer där man kände att allt hopp här är egentligen ute. Vi vill göra på ett sätt, Gud säger åt oss på ett annat sätt. Varje gång vi valde att göra det som Gud sa så märkte vi att det höll. När det gick bortan för vår egen vishet, när det vi gick bortan för vårt eget förstånd och vi ställer oss på det som Gud har sagt så får vi på något helt plötsligt se vem han är. Det är då han får möjligheten att visa vem han verkligen är. Och det är ett sånt liv som jag skapade för att ha. När vi inte vet allting, men där vi har en relation med han som är skaparen. När vi har en relation med han som vet allt det vi inte vet. Och när jag inte själv behöver veta till hundra procent- utan jag bara ställer mig och säger okej okay, Jesus jag litar på dig och jag följer. Jag läste en bok för ett par år sedan om en evangelist nere i Mosambik som har fått sett fantastiska saker, mängder av människor som har blivit helade, upprättade och frälsta. Och han fick en, en fråga så här: Varför ser ni Gud göra så mycket mer i Afrika än vad, ni, vad, ni ser, än vad vi ser i väst? Och han sa att det är ganska enkelt. När vi i Afrika hör sanningen så tror vi på sanningen och följer sanningen. När ni i väst hör sanningen så ifrågasätter ni sanningen. Granska sanningen innan ni vågar lita på sanningen. För jag tror så att det finns en sak som är extremt jobbigt för oss i ett individuellt samhälle i en generation som säger, men jag, jag kan själv och jag är fri och stark. Och det är lydnad. Att höra det från en kärleksfull Gud, det, det blir lite obekvämt. Det är därför jag känner att vi, vi måste bara lyssna på lovsång innan. Vi måste bara välkomna Guds närvaro innan vi börjar tala om tillit och lydnad. För det blir lite obekvämt. Och det blir obekvämt av en anledning. Det är därför att vi har så lätt och vi ser det genom hela bibeln. Vi har så lätt att ta Guds ord eller hans bud och koppla det ifrån Guds karaktär. Guds befallningar var aldrig menade att stå bortanför en relation med honom. När Israel får lagen så var de ämnade till att vara en präststat. De var ämnade att vara riket där Gud visade sin välsignelse och sin kärlek över dem, så att andra människor såg vem Gud är. Och vi kan tänka lite så här, ja, men det är vissa konstiga regler där. Varför får de inte äta gris? Det är ganska enkelt egentligen. Idag har vi kylskåp, vi har termometrar så vi vet precis när köttet är klart. Men alla vet också här inne att fläskkött är en av de köttprodukter som lättast för med sig sjukdom. Jag tror att det var en praktisk anledning av kärlek från Gud in till sitt folk som han gav dem den regeln. För att beskydda dem, för att de ska hållas rena. För att de ska hållas friska, därför Gud vill ge liv. Vi ska läsa en väldigt eh, hård text. Eh, som bara kommer visa, vi kan få upp Jesaja-texten, Mattias. Jesaja uh, 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 uh. 1 tror jag det ska vara. Jag kanske skrev fel på din lapp. Vi kör den så här, så här. Isaiah 1 för er som har biblar. Jag bara lyssna på det här. det här. Det här är en tung text. Det står så här. Ved dig, du syndiga släkte... Du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergivit Herren, föraktat Israels heliga och vikit bort ifrån honom. Var ska man mer slå er då ni fortsatt i trolöshet? Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt. Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt. Bara blåmärken är och öppna sår som inte är urkramade eller ombundna eller lindrade med olja ett land är en ödemark era städer är uppbrända i eld era åkrar förtärs i er åsyn av främlingar en ödemark är det som efter främlingars framfart Sions dotter har lämnats kvar som en hydda i en vingård som ett vaktskjul på ett gurkfält som en belägrad stad om Herrens sebot inte hade lämnat kvar en liten återstod åt oss då hade vi blivit som Sodom vi hade liknat Gomorra så säger Gud så här. Vad ska jag med era många slaktoffer till, säger Herren? Jag är mätt på brännoffer av baggar och på gödkalvars fett. Till blod av tjurar, lamm och bockar har jag inte behag. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? Bär inte längre fram meningslösa matoffer. Röken av dem är avskyvärda för mig. Jag står inte ut med nymånader, sabbater och utlysta fester. Onska tillsammans med högtidsförsamlingar. Min själ hatar era nymånader och högtider. Det är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer döljer jag, mig, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber om mycket kommer jag inte att lyssna. Tvätta er. Här kommer löften nu. Eller det vackra i det här. Tvätta er och gör er rena. Ta bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta göra det som är ont. Lär oss att göra det som är gott. Sök det rätta. visa förtryckaren. Försvara den faderlöses rätt. Stöd enkan i hennes sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är när blodröda. Ska det bli snövita. Om det en är röda som scharlakan skall det bli vita som ull. Om ni är villiga att höra ska ni få äta landets goda. Jag vet inte hur det kändes för er men jag tyckte det började bli tungt i mitt hjärta medan jag läste de där första orden. Hårda ord. Men vad är det Gud egentligen säger? Vem är det som har beordrat dem att hålla sina högtider? Vem är det som har sagt till dem att ha sina, att offra till Gud- det kommer ifrån Gud själv. Problemet är att Israels folk gång på gång väljer att behålla lagen men skippa relationen. Väljer att hålla buden högre än Gud själv. De väljer att tillbe några andra men samtidigt så vill de offra lite här borta för att då har vi det nog, då har vi nog varit på det torra med Gud. Vi var skapade för att ha en relation med honom. Vi var skapade för att känna honom hjärta till hjärta. Och det är på de platserna när vi går tillsammans med Gud det är då som vi bara förstå att de bud han ger oss sättet som han talar till oss, sättet som han verkar i och med oss är goda. Vi har Jesus som är den andra platsen där vi verkligen får se Guds ursprungstanke. Jesus säger själv att jag känner fadern och fadern känner mig. Jag gör bara det jag ser fadern göra. Jesus är fri när eh, rabbinerna eller de skriftlärda kommer och säger du får inte hela på sabbaten. Så vet han faderns hjärta. Han vet att det var aldrig därför Gud gav ordet, det budet. Att ni ska inte jobba på sabbaten. Det var aldrig för att inte hjälpa den fattiga. Men de här rabbiner, de har valt att hålla upp där högre än människan. Men Jesus som går med Gud, som ser vad fadern gör, som hör han tala. Alla blir förundrade över hans godhet, över hans auktoritet och över hans kraft. Och Jesus säger någonting som är... Oerhört radikalt och som är ytterst viktigt för oss även idag. Johannes 14, texten, Mattias. Johannes 14, vers 22, står så här. Judas, alltså inte Judas Iskari som frodde Jesus, frågade herren. Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. och Min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Jag säger, om någon älskar mig, då håller han om bud som jag har gett. Det är så, när, vi, när vi lär känna Jesus, när vi börjar vandra med Jesus och vi ser att det Jesus säger, det Gud säger, det Gud kommer med till oss. Det är inte för att trycka ner oss, det är inte för att binda oss utan det är utifrån kärlek för att vi ska kunna leva fria liv i relation med honom. För att vi ska kunna leva liv där vi säger att jag litar på Gud. Och när vi litar på Gud, då lyder vi honom. Därför vi vet att det han säger är bäst för oss. När jag bad över det här igår. När jag försökte på något sätt bara få, få en grepp av vad det här handlar om. Så jag bara såg en bild av en person som ligger på knä framför Jesus. För att du bara säger, Jesus visa mig vägen. Visa mig vägen. När vi gör Jesus till herre i våra liv. Så säger vi det, Jesus allt mitt är ditt. Visa mig vägen. Lär mig att leva ditt liv. Och Jesus kommer att göra det. Jesus kommer att göra det. Problemet är bara att vi så ofta vill försöka hålla kvar kontrollen i våra händer. Vi vill kunna förstå allting och vända allt ut och in på. Innan vi lyder. Men det är de gångerna när vi... jag har hört den här liknande. Hur många gånger som helst, det är när vi tar steget ut ur båten. Som vi märker... Att det håller. Det är när vi börjar gå runt stadens mur. Hur dumt den kan tycka vara. Eller hur obekvämt den kan vara. Som vi märker att okej. Okay, det här håller. Och jag tror att det är så. För att vi ska förstå ännu mer om vem Gud är. Så måste tilliten och lydnaden finnas där. Därför är det när vi vågar Lyda Gud som vi får se hans plan. Det är då vi får se vad det var han egentligen hade tänkt. Jag kan springa mitt lopp och ha min Jesus på axeln som säger ja, men Det är bra att kämpa på, men jag älskar dig. Eller så kan jag få ta rygg på honom. Springa med honom och se Jesus, vad är det du faktiskt vill visa mig? Vad är det du faktiskt vill göra? Vad får jag hänga med dig in i? Men det är, när vi, det är när vi lyder. Det är när vi väljer att säga Okej okay, Jesus, det du säger, det vill jag göra. Precis som det var för mig i tansan inte i Tanzania utan i Indien. När jag vågar, när Jesus säger någonting. Och man ställer sig. Och man håller det då som man börjar inse Wow, Gud är trofast. Gud är god. Men om jag tar ett steg bort ifrån relationen och bara ser på vad... Gå ut och vinn människor. Så tänker man ja, men det känns lite obekvämt för mig. Det vill jag inte göra. Men när jag kommer in i en relation med Jesus så Jesus bara kanske säger ber mig prata med den här människan. Och säger hej till den här människan. Och jag gör det och så helt plötsligt börjar det öppnas upp. Jag tror jag har berättat om den kvällen när vi spelar biljard i London va? Snabb recap. för Kanske någon som inte har hört den. Vi skulle spela biljard i London, jag och ett par kompisar. Det finns en regel på engelska pubbar att om någon lägger ner ett pund så spelar de nästa match. Medan vi står och spelar så kommer en jätteotrevlig och jättestor och biffig kille fram och lägger ner ett pund. Och vi tänker, okej okay, vi spelar klart snabbt och så sticker vi vidare. Och så går vi därifrån och han ropar, kom, kom tillbaka, någon av er måste spela med mig. Så vi skickar fram den minsta killen vi hade och han går fram och spelar. Och när vi sitter och skrattar åt min kompis så kommer den här otrevliga killens ännu större vän fram. Och, han sätter sig, och Så fort han sätter sig så är det bara på något Jag bara känner i mig att okay, Gud vill göra någonting här. Jag vet inte vad, jag vet inte hur, men Gud vill göra någonting. Och det enda vi gör är att vi börjar prata med den här personen. Och det leder till att han säger: Varför är ni i London? Och jag fick berätta, men Vi har gett ett år till den här kyrkan för att komma närmare Jesus. Och vi, vi har varit runt och vi har fått be för människor att sätta dem helade. Då ställer han sig upp med sin fulla storlek och bara säger: Bra, då kan ni hela mig också. Han hade en nerv i ländryggen som var klämd, vilket gör att hela hans vänsterben var avdomnat. Förutom i hans fot han har han en sån här nypande smärta. Jag tänker, okay, här vill Gud göra någonting Så vi ber för honom 20-30 sekunder Och hela hans ansiktsuttryck förändras Han bara, jag kan känna mitt ben Det gör inte ont I foten längre Den kvällen Pubben stängde klockan 11 Vi var kvar till klockan 1 Och vi spelade biljard med de här killarna Och vi fick berätta om Jesus för de här Och Han var liksom här, jag är bilmekaniker Om ni någonsin har problem med bilen, kom till mig Så fixar jag det för er jag var där ett år senare och det första som hände när jag kom in på den här pubben är att han kommer fram och berättar för sin kompis att för ett år sedan så bad de för mig i Jesu namn och jag blev helad. Vi gick därifrån den kvällen och bara sa vad hände? Vi gick dit bara för att ha en god stund tillsammans. Och så bara Jesus gör den här lilla utmaningen- jag vill göra någonting här. Det var inte någonting som vi sökte. Det var inte någonting vi pushade. Det var inte så att vi hade tänkt att nu ska vi gå ut och evangelisera. Utan vi bara var Jesus. Okej, okay, du vill göra någonting här. Vad är det? Och hela den här kvällen förvandlades. och Det blev antagligen en av de bästa kvällarna vi hade på den pubben under ett års tid. Och vi fick se Gud göra någonting konkret. För det är när vi börjar lita på Gud- som vi börjar få se de stora sakerna hända. Det är då vi får börja leva ett liv där vi får se hans rike bryta igenom. När allt det som han har kallat oss till, allt det goda han har lagt ner i oss för ett syfte. Det är då det börjar blomma upp. Men för att vi ska lära oss att lita på Gud. Då måste vi våga, våga börja lyda Gud. När Gud talar, även om vi inte förstår. Även om det känns obekvämt. Att bara säga, okej okay, Gud om, om du säger... Då tänker jag pröva. Och det är när vi prövar som vi märker att det håller. Och det är då sen som vi kan komma och vara Wow, Gud är trofast. Lydnad är ett obekvämt tema för oss. Men när vi vet vem Jesus är, när vi lär känna honom så inser vi att när vi lyder honom så händer det bästa möjliga. När vi litar på honom så får vi se det omöjliga blir möjligt. Jag vill inte vara någon som sitter på bänken och heja på när andra gör det. Jag vill se Gud verka genom mitt liv. Men då handlar det om att jag faktiskt börjar göra mig beredd och hoppar in när Jesus säger att kom igen, nu är det din tur. Lydnad är viktigt i relationen med Gud- Därför det är då som vi reser oss upp och börjar gå med honom. Det är då han kommer fram och säger Kalle, nu är det din tur att namnge de här djuren. Nu är det din tur att vara kreativ och skapa någonting nytt. Guds lagar, Guds bud var aldrig menade att vara påbud som bara säger, ska trycka ner oss och gör inte det här, gör inte det här, gör så här. Utan när vi går tillsammans med honom när vi ser Guds hjärta för oss och för andra så in, inser vi att wow Guds vägar är så mycket högre än minna Guds tankar är så mycket högre än minna och det är när jag vågar lita på att det är hans verk som ska ske så kommer vi att få se det ske och då kommer det blow our mind men vi måste våga lita och lyda Därför det är när vi lyder i de små sakerna som Gud låter oss ta steg in i de stora sakerna. Och det är när vi lyder i det lilla som vi lär oss att lita på Gud även för de stora sakerna. Jesus sa, gå, gör alla folk till lärjungar. Det var aldrig att vi skulle sitta tillbaks. Utan han sa, gå, aktivera er, men gör det tillsammans med mig. Vi var aldrig menade att gå själva i det. Vi var aldrig menade att så predika ut lagar och regler, utan vi, var, vi är kallade till att introducera människor till Jesus. Vi har försoningens tjänst att föra människor tillbaka in i relation med Fadern. Och det är när människor kommer in i relation med Fadern som man inser vad Guds hjärta är för oss, vad Guds vilja är för oss. Och det är det bästa vi någonsin kan få tag på. Men vi måste våga utmana vårt sätt att tänka när vi hör lydnad. Lydnad är någon fantastisk. Jesus modellerar detta. Han är den lydigaste människan någonsin. Filippe brevet säger att han var lydig ända in till döden. Därför förhärligar Gud honom. Sätter honom på sin högra sida. Därför att han visste vad Gud ville och Jesus följde honom. Och det är därför vi sitter här idag. Så vill vi komma in i nya insikter om vem Gud är. Vill vi komma in i nya nivåer av relation med Gud. Så handlar det okay, men vad har jag har framför mig nu. Vad säger Gud åt mig att göra nu? Och börja där. För det är när vi börjar där som vi kommer ledas in i nya uppenbarelser. In i nya nivåer av insikt i vem Gud är den här relationen får stärkas. Om jag och Olivia aldrig umgås så kommer inte jag att lära känna henne. Då kommer inte jag få lära se de nya sidor som jag ännu inte har upptäckt hos henne. Men det är när vi umgås och man får ta ett steg i taget tillsammans som man lär sig hur den andra fungerar. Och tänk att få lära sig hur Gud fungerar. Det är min längtan. Det bör vara alla längtan som har mött Jesus. Mer av honom. Så nu har jag pratat på tog för länge. Så vi nöjer oss där. Så, välkomna vi Andrew fram så får han runda ihop det här. Men vi ska bara ta och be. Jesus, här jag tackar dig för att du är vår förebild. Jag tackar dig för att du har... Du har varit lydig ända in i döden, Jesus. Jag tackar dig för att vi längtar efter att få se de saker som du har gjort. Jag tackar dig för att du har sagt att vi ska få se större ting än vad människor såg i dig. Så helande vi ber dig, kom och utmana oss. Utmana oss i vårt vardagsliv. Visa oss områden där vi får följa dig in på nya äventyr. Där vi får lära oss att ditt ord håller. Där vi får lära oss att, att du är trofast, Jesus. Ge oss modet att följa. Mm. Tack, Jesus.